1: 8 часов и три минуты в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда, Александр Цариков, Павел Филиппов. Одно сообщение по поводу транспорта. Да, давай, да, Толковое сообщение. Доброе утро. Конечно, поднять зарплату имеющемуся персоналу очень хорошо, но как вариант увеличить в разы количество транспорта, которое разгрузит имеющийся в итоге объем перевозимых людей. Поднимется а нагрузка, в общем, спадет. При этом окажется, что зарплата, имеющаяся при адекватной нагрузке, будет вполне. То есть уменьшение нагрузки на единицу транспорта угу. приведет к тому, что нет необходимости поднимать зарплату. Пишет там: Ну, мы не знаем. Возможно. Возможно, это все-таки будет расценено как мера удержания угу. персонала, привлечения нового персонала. Просто мы говорили вам буквально недавно, что есть проблема это утечка кадров. Да. буквально, сбегание. Посмотрим. посмотрим. В целом, конечно, вы правы, но посмотрим. Так, друзья. Ну, давай, к новости, к дню рождения. К дню рождения. Сегодня, как говорят, день рождения большого Шигирского идола. Или Шигира, как его сейчас называют. Почему-то от слова идол пытаются отойти, но тем не менее. Об этом мы сейчас будем говорить с Татьяной Масуновой, историком, экскурсоводом, огненным гидом. Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, во-первых, откуда число это взялось, ведь мы точно не знаем, в какой день, в какой час этого огромного э, идола выточили. Из тукана.
0: На самом деле это достаточно условная история, хотя зафиксировано, что в это время на прииске там, где ныне шигирское озеро был извлечен некий антропоморфный предмет. Хотя это была такая история, что это не были археологические раскопки, то есть никто не сидел там с кисточкой и сантиметр за сантиметром не раскапывал. Это золотоискатели, которые копали яму на 4 метра, и вместе с грунтом они начали добывать какие-то странные куски дерева с орнаментом, ну и другие вещи, которые поняли, что не принадлежат современному человеку. Человеку, ну и складывали их, так сказать, в кучку. Uh-huh. А уже в наше время, ну это было чуть больше 10 даже, по-моему, лет назад, сотрудники музея решили обозначить uh-huh. какой-то конкретный день. Ну вот как раз первое упоминание об этой находке на Куринском приске. И так появилась дата 5 февраля но на самом деле поскольку еще и была смена календарей там uh-huh. была дата январская uh-huh. ну а еще в этом году он и не 5 отмечается вообще 10 все это достаточно условная история но для его 11 тысяч лет это вообще ерунда эти наши маленькие подвижки в датах.
2: Кстати, ведь странная ситуация, что обычные ребята, которые на близке были, все это сложили, куда-то отвезли, не выбросили, не сожгли, потому что были истории, когда тоже копались, находили артефакты, и, к сожалению, они потом были потеряны, потому что их ценности, как раз-таки <сил> выкопавшие, не определили. Ну, как тут э- э- происходило все?
0: Я бы, да, я поняла, о чем вопрос. Тут такая история, что как раз в это время уже 20 с лишним лет существовало Уральское общество любителей естествознания. И в это время вообще в мире был высок интерес к археологии, к древности. Конечно, от наших вот этих историй не слишком большого ожидали, но, тем не менее, с интересом присматривались, и уже первые были археологические изыскания. Самое интересное, что первым археологом Урала можно назвать Мамина Сибиряка. Ну как? Ну, парень, он был, конечно, сейчас некоторые передернуться, какой он парень. Но в то время он был молодым человеком, которому все было интересно в этой жизни и э, бросался в разные приключения и научные, и журналистские, и всяческие разные. И вот действительно в Краевическом музее даже есть предметы, найденные маминым сибиряком. Но это я к тому, что уже был запрос на то, что древности, их не нужно выбрасывать. Во-первых, их скупали представители разных иностранных, в том числе компаний, которые путешествовали по Сибири, по Уралу, там ну, вообще по России бескрайней. Были такие вот предприятия. Например, было предприятие, я не про то, что они прям за шигирским идолом приехали или там за какой-то древностью, а в целом, что такие предприятия существовали. Например, подставляли египетские какие-то вещи в музее под запрос или раковины тропических морей. Ну, а из э, уральских глубин, э, особо не ожидая ничего такого, кто... Кто-то вывозил иконы, кто-то старые сарафаны, кто-то вот такие вот древности. Mm-hmm. Но mm-hmm. у нас это все попало в Краевич, ну, вернее, сейчас это краевеческий музей, тогда это музей Уале, и эта история уже эм, освещена тем, что это владелец завода, mm-hmm. граф Стенбок Фермор передал. Но ну, здесь, по-моему, всех очаровывает его красивая, <фамилия> э, красивый <фамилия> титул. <Граф фамилия> Стенбок, Фермор. Тут на каждое слово уже рождается куча освещения. Ассоциации, но на самом деле, если человек живет далеко от того, что здесь где-то происходит, ну подумал, ну куда он с этим деревом и чего. Ну, пусть радуются и изучают в местном обществе. И слава богу, что так стало. И в местном обществе действительно с большим интересом отнеслись, начали думать, как вот эти вот найденные фрагменты, их было больше десяти. Ну, повезло, что была голова. Так стало понятно, что к этой голове нужно представлять какое-то туловище, да. И уже потом появились реконструкции. Первая реконструкция была ручки-ножки и. Тельцы, ну, извините, сегодня меня как-то тянет на какую-то ненаучную лексику, но я надеюсь за счет этого побудить вас в ком-то возмущение, в ком-то интерес и разбудить интерес к шагерскому эдолу.
1: Татьяна, а правильно ли, правда ли я понимаю, что как раз-таки части тельцы были несколько, так сказать, утрачены, розданы другим ученым из других стран? на рубеже ну, это... 19-20 веков.
0: Да, да, да. Нет, на самом деле тут как бы две вещи. Первая вещь это то, что в... как раз в конце 19 века по Уралу путешествует известный, ну, то есть человек, который просто возлюбил Россию, если мы... у нас уже звучало... Титул, звучал титул графа. Этот был барон. Барон у него много много имен. И в конечном итоге короткая фамилия Дебай. Он mm-hmm. совершил несколько экспедиций в Россию и он был э, признанным авторитетом в, об, э, в области археологии. Но, во всяком случае большим, чем местные ученые. И для того, чтобы понять вообще, что они нашли, они mm-hmm. э, Симклер и, и Президент Общества любителей стесовознания пригласил его на место, так сказать, раскопок. Mm-hmm. Причем они совершали неоднократно. То есть он, по-моему, два раза был на Урале, и были такие визиты вот на место стоянок древних людей, чтобы известные европейские ученые... Ну или путешественник проконсультировал. Uh-huh. Ну а в благодарность за это ему передали э, несколько фрагментов там э, орудий костяных uh-huh. э, и небольшого идола. Э, ну э, причем все на три. Идолы условно названных шагирскими. И один из них отправился во Францию. Да. Это небольшой такой... Кстати, в шагирской кладовой можно его... Как он выглядит а какие вообще вещи во Франции оказались, увидеть на специальной такая плоская выставка есть, плакаты. То есть... Эти вещи не утрачены, они попали в музей. Сейчас это в музее э, человека в Париже находится. Mm. То есть все с ними хорошо. У нас позднее еще была найдена малая голова шигирского идола, но ну, не от этого идола, а mm-hmm. просто что... Вообще очень долго шигирской культурой назывались почти все древние находки в окрестностях, ну, если не Екатеринбурга, то на большом таком реале. Mm-hmm. Уже позднее археологи начали выделять другие разные, там, иткульскую культуру, другие культуры, а э, так уж повело, что шигирский идол, вот он как раз как бы, такой протоидол всем, такой наш общий дедушка. Угу. Я говорю, что сегодня детская тема просто
2: А мы в итоге знаем, какой функционал был у древних людей вокруг этого идола распределен Что он делал? Размечал территорию, обозначал влияние одного племени или другого, либо это было молитвенное место, или мы, к сожалению, из-за того, что источников письменных не осталось, столько догадываемся. Потому что одна из версий, насколько я понимаю, которая возникала, что это
1: некий такой верстовой столб
0: Неплохой верстовой стол. Учитывая, что, кстати, мы еще не договорили, я просто кратко скажу: что действительно, первоначально, когда Идолла из вот этих всех частей уже не с ручками-ножками, а как прямое такое тело составили, он был 5,3 метра. Это нам уже осталось наследство от самого тщательного. Описание идола, которое было сделано Толмачевым. Но э, потом уже надо помнить, что Идол пережил гражданскую войну, Ну, когда в нашем городе э, кого только не убили э, и что только не произошло. Пережил э, все эти испытания, связанные... Ну, э, в музее тоже там значительно тряхнуло в годы репрессий. Э, Пережил войну, когда музей за день должен был покинуть э, свое место обитания. Потом три ну два переезда, три, можно сказать, переезда, и в конечном итоге только в 2003 году уже обрел постоянное место Музей истории и археологии. Так. И вот в какой-то из этих периодов действительно два метра идола Ой. исчезли. Как, Но это, опять же, тут слава богу, что сохранилось все остальное и сохранились река... ну, не реконструкция, а зарисовки. Что касается вот продолжения вопроса или теперь его лучше про функционал, там uh-huh. ситуация никакая. То есть нас отделяет 12 или там 11 тысяч лет, но в нашем случае тысяча туда лет, тысяча uh-huh. обратно мало что меняет, потому что если мы представим, что да, мы привыкли очень плотненько так жить, у нас за 2000 лет чего только не случилось, а тут такие глубины. Так вот считается, что он стоит на камне, но ну, вряд ли бы 5 метров просто так стоял, он стоял к чему-то прислоненный, поэтому угу. какой уж там он там, и зачем им версты, допустим, угу. отмеривать и так далее. Ну, судя по тому, что он действительно напоминал что-то такое человекообразное, то, естественно, мысль о том, что он каким-то образом служил человеку. И наша логика, ну, я имею в виду современного человека, ну, наверное, это уже такие символические представления о взаимодействии с природой. С... А природа это что? Это вот какие-то некие силы, угу. там обожествленные или нет. И, соответственно, сразу мысль о каком-то культовом предназначении. Понятно,
1: понятно. Но, давайте, но, давайте, но
0: для да... чего, непонятно.
1: Давайте угу. мы здесь немножко еще поддержим интригу. Напомните, с нами Татьяна Мусунова на связи. Мы сделаем небольшую паузу для рекламы.
0: Цариков Филиппов. Отдельная тема.
1: 8.17 в Екатеринбурге. Александр Цариков, Павел Филиппов и э,
2: Татьяна Мусунова, историк-экскурсовод, и огненный гид с нами. Сегодня. Да, говорим про шигирского идола, у которого, ну, скажем так, день рождения, отмечается в эти февральские дни. Выясняем, что у него за функционал был в древние времена, сколько ему лет и вообще, насколько этот а, артефакт ценен для нас и для цивилизации человеческой в целом. Татьяна? Итак, возвращаясь к функционалу идола, все-таки, скорее всего, исходя из того, что мы знаем о древних культурах, вероятность высокая, что это была некая религиозная составляющая.
0: Но нам приходится это принимать хотя бы потому, что, собственно говоря, археология она самым тесным образом связана с этнографией. Угу. И уже в этнографическом поле у нас есть представлены идолы в, у народов, коренных народов Урала, угу. которые были там, допустим, те же Манси. Но надо сказать, что подобного идола… Ну, идол вообще представляет огромную загадку. Почему? Потому что если бы это было некое поселение или вот такие вот раскопки, которые бы вообще дали бы нам понять, какова была логика древнего человека, был ли еще один идол или там их много
2: или пантеон целый, гораздо
0: проще. Но у нас остался в руках, так сказать, от древности только один идол и небольшое количество каких-то артефактов того же периода, который говорит о том, что у человека, который жил 12 тысяч лет на Урале, это эпоха среднего каменного века, мезолита, было развитое воображение, mm-hmm. было ну, такое отвлеченное. А еще что самое интересное, мы… В общем-то, привыкли воспринимать климат, сложный этих людей, что они занимались исключительно вот таким темой выживания. Mm-hmm. чтобы сделать такого идола, нужно потратить немало сил, то есть освободить фактически кого-то от того, чтобы продобывать пищу, чтобы он мог этим исключительно заниматься. Mm-hmm. И, соответственно, это хоть и не самое такое вот твердое свидетельство того, что мы что-то не совсем так понимаем, как развивалась цивилизация, но все mm-hmm. же эта история дает нам возможность заново посмотреть на историю человечества. Потому что у идола Шигирского существуют современники, так. но не на Урале. Они существуют в Турции в Месопотамии. Вот как раз мы тут на культуре Урала решили в блоге в Дзен можно посмотреть, mm-hmm. выпустить такое интервью с человеком, который побывал на раскопках в гёбек ТП и прочих местах. Это археологические раскопки, где также представлены предметы мезолита, то есть 12-тысячелетней давности. Mm-hmm. И эти вещи они... Ну, фактически это в два раза старше пирамид. А мы уже как-то так привыкли, что у нас цивилизация отчитываются от угу. Месопотамии, потом идет Древний Египет, потом вот они там объединяются, у них там рабовладельческие всякие дела. Но тут получается, что что-то мы о древних людях не совсем угу. понимали. И нужно как-то по-новому на все это взглянуть. Угу. И если у нас единственная находка, то в Турции там огромный, там их несколько поселений огромных и, и тоже ученые разводят руками, а, чтобы не разводить руками, они организуют кросс-научные исследования, uh-huh. то есть это uh-huh. привлекают нейро психологов, палеоботаников там, и прочих-прочих специалистов.
2: Просто надо сделать маленькую ремарку по поводу этого древнего турецкого города, который Гёбекли т.п Во-первых, он невероятный, потому что кажется, что люди в тот момент не могли такие массивные, просто титанического размера строения создавать. А там есть и невероятная работа с камнем, там потрясающие узнаваемые образы животных, каких-то персонажей, видимо, мифических. Просто, друзья, если Интересно, это официально древнейшее мегалитическое сооружение в мире. Mm-hmm. Посмотрите, какие там чудесные фотографии есть с места раскопок. Вот, все, я ремарку закончу. Да, но у меня в таком да, случае да, вот и, еще история. один вопрос.
1: Mm-hmm. Смотрите, с одной стороны, с точки зрения археологии, истории все здорово замечательно. Но ведь мы пытаемся как-то историю шигира, шигирского идола, применить к современности к нашей, да, то есть сделать из нее mm-hmm. туристически привлекательное какое-то ну, явление, mm-hmm. что ли. да, так назовем. Да. Вот как, может быть, вопрос не по адресу, но, но по-вашему, как, как экскурсовода ваш, вас уже спрашиваем, как стоило бы, наверное, упаковать эту историю красиво, да, чтобы к нам поехали, угу. смотрели, то есть идол действительно является самой древней деревянной структурой в мире, пока, во всяком случае, да?
0: Да, ну пока никто этого не отменил. Mm-hmm. То есть в чем его привлекательность? Допустим, в палеолите человек тоже делал фигурки из кости, из камня, но они были вот то, что найдено, они или из очень твердых материалов, которые способны пережить тысячелетия, или же, ну чем их отличие от Эдала? Допустим, той же Валендорской Венеры, тем, что она, в отличие от идола, очень маленький угу, наш. Угу. Э, в, во-первых, самый большой, <тых> древний э, деревянный истукан, так, условно так. говоря. Если мы посмотрим словарь, там э, к слову идол есть еще много синонимов. Угу. Но э, я хочу сказать, что э, ну, вот из-за этой древности, конечно, очень сложно э, говорить какой, э, про какой-то такой пиар, э, что Ну, то есть, как бы, э, почему музейные сотрудники, как мне кажется, не слишком готовы прямо выходить э, навстречу к ярким пиар-решениям? Потому что, ну, как бы... э, как и каждому классическому музею, угу. это кажется очень опасным из-за риска утратить такое серьезное отношение к памятнику.
1: Угу.
0: Но, с другой стороны, без массового знания, без проникновения вот этого образа, я не говорю каких-то идолопоклоннических людей, угу. ни в коем случае, но некого образа в масс-культуру не будет сформировано личное отношение и вообще какое-то Внимания того, что это действительно тот артефакт, которым мы можем гордиться. Но я уже как-то так вот думала, вот интересное дело, что у нас на точке входа, на точке гостеприимства в аэропорту Кольцова вообще практически ничего нет про историю Екатеринбурга или Урала или mm-hmm. каких-то окрестностей. То есть люди приезжают, я не говорю, что вдруг... В других аэропортах как-то uh-huh. э, иначе, но, тем не менее, Мы а вот это уже могла бы быть такая точка входа, uh-huh. когда человек э, мог бы видеть и интересоваться, стоит ему туда э, идти, э, uh-huh. не стоит. Что касается тех условий, в которых он находится для того чтобы вообще обратили внимание на шигирского идола в самые сложные времена когда было очень сложно с финансированием музей первое что сделал он сделал шигерскую кладовую угу. при этом сделал это все в тот момент на уровне самых евро... важных европейских вот таких вот как бы, уровня подачи угу. Да, угу. потому что ну понятное дело 2003 год и 2020 24, уже 21 год прошел, и теоретически можно было бы что-то пересмотреть, и так далее. Но у нас, как обычно, история не для Екатеринбурга а вообще, угу. по идее, свои, действительно, возможно, должен быть какой-то такой. Ну, Каирский музей, вот, допустим, он совсем недавно только переехал. Угу. Хотя это был памятник мирового значения. Mm-hmm. В Екатеринбурге нет таких площадей и помещений, где, ну или они есть, но они все равно не музейного характера, где этот Шигерский идол способен был бы выдержать какой-то большую такую поток э- 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 mm-hmm. посетителей. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, конечно, можно сделать копию, но тогда в чем, mm-hmm. э- как чём говорится, прикол? прикол? Ну да. Тогда Там уже, да, кстати, копия одна. Там то есть, как бы я скажу так, мы еще в начале, хотя, казалось бы, много лет прошло уже после того, как Идол был найден, и после того, как музей обратился более так широко к этой теме, мы еще в самом начале пути пиара. То uh-huh. есть только в прошлом году были созданы какие-то не единичные, а прямо массовые коллекции там, дизайнеров, какие-то Понятно. новые мерчи, новые сувениры, связанные с Шигирским Идолом. Пару лет, как проходит Шигирский трейл. Это угу. бег, который так и называется. Ну и символикой выбрал шигирского идола и так далее. Но надо сказать, что вот за эти последние да, там сколько-то лет прорыв есть в
1: Спасибо огромное. С нами Татьяна Масунова на связи. Э, Огненный гид, экскурсоводный проект.
0: Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечная.